0: Мир радио представляет. Все стало тусклым и унылым. Не видите просвета, не ждете перемен. Пророк Мухаммад, да благословит Его Всевышний и приветствует, говорил. Кто улучшает свои чувства и мысли, настраиваясь на успех, уверенность, любовь и позитивное восприятие всего и вся. Тому Всевышний улучшает все то, что исходит от Него, и все то, что окружает Его. Тому Всевышний улучшает все то, что исходит от Него, и все то, что окружает Его. Как бы ни было плохо, быстрые перемены возможны. И в этом вам поможет программа «Уроки жизни». «Уроки жизни» на МИ-радио. ас алейкум, дорогие радиослушатели, с вами Лариса Рамазанова-Алиева. Я психолог, консультант, психотерапевт, аспирантка РГГУ и основатель Центра развития личности «Согласие». Эта передача прежде всего для людей, думающих, стремящихся к развитию и улучшению отношений с собой и с другими, готовых признавать свои ошибки и работать над ними. Кратко напомню, что на первой лекции мы говорили о том, какие кризисы на разных этапах своего развития проживают все семьи. И дальше перед нами логично встает вопрос. Почему некоторые отношения длятся всю жизнь, и супруги справляются со всеми трудностями, а другие напоминают минус замедленного действия, которое просто отсчитывает время? Раз кризисы в семье — это нормально, то как можно предотвратить появление трещины в браке? И как спасти тот, который ее уже дал? Чтобы подчеркнуть всю остроту проблемы и важность поднятой темы, я приведу статистику по разводам. Вероятность того, что первый брак закончится разводом до достижений супругами 40 лет составляет 67%. С каждым следующим браком риск развода между супругами увеличивается на 10% по сравнению с предыдущим. Вероятность развода настолько высока, что всем парам, даже испытывающим в данный момент удовлетворение своим браком, стоит приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать прочность отношений. Мне вспоминается афоризм кого-то из великих, который сказал, что... Удачный брак — это строение, которое нужно перестраивать каждый день. В этом смысле удачный брак, правда, требует очень много усилий, которые должны приложить супруги. И сегодня мне хотелось бы рассказать нашим радиослушателям о исследовании Джона Готмана. Это профессор психологии из Вашингтонского университета который исследовал взаимоотношения между супругами в течение более чем 25 лет. Самое интересное это то, что профессор подошел к изучению пар совершенно новаторским способом. Он приглашал семейные пары в небольшую квартиру, которую они шутливо сотрудниками назвали «лабораторией любви». И парам предлагалось провести обычные выходные в этой «лаборатории любви». Молодые могли взять с собой кошку, любимый плед, аудиодиски какие-то. В общем, все, что угодно, чтобы провести как можно более естественно несколько дней. И в течение этого времени за парой наблюдают психологи через зеркало Гизела. В кухне установлены видеокамеры, а специальные приборы измеряют физиологические показатели мужа и жены во время их общения измеряется пульс сердцебиение кровяное давление и так далее Просмотрев тонну видеозаписи о том как супруги общаются между собой измеряя их психофизиологические показатели на разных этапах взаимодействия друг с другом джон готман смог ответить на волнующий нас вопрос о том в чем же тайное оружие счастливых пар кстати, сейчас профессору достаточно понаблюдать за парой в течение буквально 10 минут, чтобы с точностью в среднем 70% предсказать, будет ли их брак успешен или нет. Давайте разберемся в том, по каким критериям Джон Готман предсказывает развод. Итак, первый признак, по которому он судит о будущем пары, это жесткое начало в споре, то есть исследования показывают, что если в споре доминирует жесткое начало, он неизбежно заканчивается на негативной ноте. Давайте с вами представим супругов, которые решают спор, например, о ведении домашнего хозяйства. Допустим, причин, по которым и муж, и жена испытывают недовольство друг другом предостаточно. И если их разговор открывает жесткое начало, то можно с вероятностью в 99% предположить, что как минимум он закончится на той же ноте. А обычно же после жесткого начала происходит только нагнетание ситуации во время ее обсуждения. Супруги никогда не договорятся друг с другом. Так что если вы заметили, что подняли разговор с критикой осуждение или сарказмом выдохните выпустите пар и начните заново второй признак по которому профессор судит о перспективах браком это наличие так называемых четырех всадников следующих друг за другом и разрушающих брак четырьмя всадниками он называет критику неуважение оборону и стену Давайте с вами разберем каждый из них и посмотрим, как они влияют на качество взаимоотношений в паре. Итак, первый всадник – это критика. Сразу хочу сказать, что у вас всегда будет повод пожаловаться на человека, с которым вы живете. Однако между критикой и жалобой огромная разница. Критика всеобщая, она относится к личности человека, она навешивает кежлыки, она обвиняет и ругает. Жалоба же всегда фокусируется на определенном поведении и не затрагивает личности другого человека. Сравните, как по-разному звучит жалоба и критика. жалобам. Тебе следовало бы посоветоваться со мной, прежде чем приглашать кого-то на ужин. Я хотела провести этот вечер только с тобой. И вот критика. Почему друзья всегда в первую очередь, а я во вторую? Я всегда на последнем месте. Сегодня у нас намечался ужин вдвоем, но ты, похоже, думаешь только о себе. Вы слышите, наверное, про то, как по-разному звучат эти реакции жены на одну и ту же ситуацию, которая произошла в их отношениях. Сейчас, рассказывая вам о критике, мне вспомнился разговор с одной девушкой после тренинга в согласии. Она спросила меня, почему люди не готовы принимать критику, неужели она бесполезна. Я тогда ответила ей, что... Возможно, она и бывает полезна, но проблема в том, что люди уничтожают ей личность другого человека, потому что критика не замечает того, что было сделано хорошо. Она видит только промахи и акцентируется на них, раздувает их. Поэтому, если вы хотите уязвить человека, вселить в него неуверенность и разрушить отношения, тогда, пожалуйста, критикуйте свою половинку, скажите ему Ты сделал это плохо. Ты плохой человек. Если же для вас важны ваши отношения, тогда давайте больше поддержки своим близким. Даже если что-то и правда было не так, скажите, это твоя точка роста. Это звучит совершенно по-другому. Сравните для себя, как звучат эти фразы. Ты сделал это плохо. Или это твоя точка роста. Как бы вы хотели, чтобы сказали вам? Избегайте критики в отношениях, потому что она мастит путь другим всадникам, уничтожающих брак. Все начинается с критики. Итак, второй всадник, который приходит вслед за критикой, это неуважение. Оно появляется в тот момент, когда незаметно в споре появляется желание унизить другого. Например, если жена говорит мужу, «Когда ты делаешь что то и то-то, то мне бывает очень обидно». А он ей отвечает, «Ничего, это пройдет». Ну и по сути, что делает муж, так он обесценивает ее чувство. Он как бы говорит, Не все равно, что то, что я делаю, вызывает в тебе обиду. Раз это пройдет, значит, это не имеет ценности для меня». Или, например, на слова про то, что ей обидно, может может сказать «Если тебе это не нравится, то уходи, я тебя не держу, я такой, какой я есть, и принимай меня таким, какой я есть». По сути, то, что он делает, это проявляет неуважение к ней и обесценивает те отношения, которые у них есть. Кстати, осознание полной ценности отношений — В паре обычно приходят только после того, как они э, собрали и разобрали чемоданы, переехали, э, переругались, и только когда они сталкиваются со своим одиночеством и с осознанием того, насколько важны были для них отношения, только после этого им становится жаль, что все так произошло. Проявления неуважения также относятся сарказм, цинизм, разного рода насмешки, обсуждение с позицией высокой морали каких-то действий партнера. Удивительно, но многие супруги могут вести себя супер джентльменски с окружающими и в то же время быть мастерами неуважения в своей семье. Конечно, все то же самое может касаться и женщин. Агрессия, кстати, близкая родственница неуважения, она тоже очень опасна для отношений. Например, если жена жалуется на то, что муж приходит домой очень поздно, то агрессивным ответом была бы фраза «Ну и что ты с этим собираешься делать?» Третий всадник, который разрушает отношения и который приходит вслед за критикой и неуважением, это «оборона». Понятно, что супруг, на которого нападают, будет обороняться. Но в 99% случаев нападающий супруг не отступит и не изменится. Почему? Да потому что оборона по сути является способом обвинения партнера. Например, супруги пришли домой, и жена вдруг замечает, что розетку, которую ей обещал починить муж, еще две недели назад он до сих пор не починил. Она начинает с ругани, это жесткое начало. Потом критикует его, затем выказывает свое неуважение, и муж занимает оборону. Он говорит ей, например, о том, что у него был сегодня трудный день и он очень устал. Услушая это, жена не говорит: "А, понятно". Она игнорирует его слова. Она даже не признает того, что он ей сказал. Она опирается на соображение высокой морали: про то, что она всегда все делает, а он такой ленивый. Она видит в нем порог и осуждает его. Вот каким мог бы быть их диалог. Он. У меня не всегда есть возможность в течение дня починить розетку. Она. Значит, ты думаешь, что если у тебя не всегда бывает возможность починить розетку в выходной день, то ты непременно найдешь эту возможность в будни. Он, защищаясь. Да, если я забуду, то тебе надо напомнить мне об этом, а не говорить «ты опять не сделал это». И вместо того, чтобы предъявлять претензии, спросить, есть ли какая-нибудь причина, по которой ты не делаешь это. Ну, например, когда я составлял твое резюме целый вечер. Такие вещи происходят все время, а ты попросту не замечаешь их. Она «Защищайся» тоже. «А я тоже не делаю для тебя ничего неожиданно, да?» Он «Нет, делаешь». «По-моему, тебе нужно немного расслабиться». Она «Саркастически». «Похоже, мы много решили». Очевидно, что эта пара не решила ничего благодаря доминированию критики, неуважения и обороне. Четвертый всадник, который разрушает отношения – это стена. В браках, подобных нашему воображаемому браку, обсуждение начинается с жесткого начала, затем критика и неуважение приводят к обороне. А это, в свою очередь, к еще большему неуважению и обороне, пока в итоге один из супругов не отключается. Это возвещает прибытие четвертого садника. Подумайте о муже, который возвращается домой с работы и оказывается под шквалом критики со стороны жены и прячется за газетой. Чем меньше он отвечает, тем больше она кричит. В конце концов он встает и выходит из комнаты. Вместо того, чтобы противостоять жене, он отступает. Но отворачиваясь от нее, он избегает не только столкновения, но и брака. Когда он молчит, он делает вид, как будто бы то, что вы говорите, меньше интересовать его уже не может, даже если он слышит это. Кстати, такое поведение чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин. Чуть позже мы обсудим причины этого. Стена появляется на протяжении брака позднее трех всадников. Поэтому этот всадник меньше распространен среди молодых мужей. Негативу, созданному первыми тремя всадниками, требуется время, чтобы стать подавляющими настолько, чтобы стена превратилась в понятие отдаления. Ну и тогда супруги отдаляются друг от друга и начинают жить как соседи. Начинают жить совершенно разными, параллельными, не пересекающимися жизнями. Напомню, что мы обсудили пока два признака, по которым Джон Готман определяет и предсказывает развод. Это жесткое начало, первый признак. Второй признак – это четыре всадника. Напомню, критика, неуважение, оборона и стена. Третий признак – это потоп. Обычно люди возводят стену, как защиту от нахлынувших эмоций. Потоп же означает, что негатив супруга огромен и внезапен. До такой степени, что это потрясает вас до глубины души. Чем чаще вы ощущаете себя в водовороте критики и неуважения, тем большую бдительность проявите в ожидании следующего удара. Вы можете думать лишь о том, чтобы защититься от бурного потока, вызванного стремительной атакой с супругом, а сделать это можно только эмоционально изолировавшись от отношений. Неудивительно, что после этого жизнь парой невозможна. Четвертый признак – это язык тела. Одна из наиболее явных физических реакций, переживаемых во время потопа, состоит в том, что сердце бьется сильнее до более чем 100 ударов в минуту, порой даже порядка 165. Происходит выброс адреналина, кровяное давление подскакивает, и повторение случаев потопа приводит к разводу по двум причинам. Во-первых, они сигнализируют о том, что по крайней мере один из партнеров испытывает сильный эмоциональный дистресс. Напомню, в чем отличие между стрессом и дистрессом. Стресс – это реакция всего организма, направленная на преодоление сложной ситуации, когда весь организм, все ресурсы, которые у него есть, мобилизируются. Дистресс же это такое состояние, когда ресурсы организма практически истощились, и организм уже работает на пределе возможностей. И вторая причина заключается в том, что физическое ощущение того, что находишься в потопе, делает практически невозможным эффективное обсуждение, в, ход, в ходе которого решались бы проблемы. Способность воспринимать информацию в Период переживания потопа снижено. Труднее сосредоточиться на том, что говорит партнер. Ну, представьте, если вы переживаете это ощущение, то у вас бешено колотится сердце, потеют ладони рук, у вас подскакивает кровяное давление, вы испытываете очень много негативных эмоций, и в этом состоянии даже просто слушать своего собеседника кажется просто невозможным. И тогда в арсенале остаются два рефлекторных способа. Первое. Бороться, действовать, критикуя, неуважительно и обороняться при всем при этом. Или бежать. То есть возводить стену. Но на самом деле ни один из этих способов не поможет решить спор. А скорее даже усукубит его. В 85% случаев возводит стену мужчина. Это происходит не из-за какого-то недостатка мужчины или мужчин. Это связано с тем, что мужчина и женщина правда по-разному устроены. Любая кормящая мать скажет вам, что количество вырабатываемого молока зависит от того, насколько вы спокойны. Так естественный отбор будет на стороне женщины, которая сможет быстро успокоиться после стресса. Иначе она просто не накормит своего ребенка. Для мужчин же при выживании поощрялся физиологический ответ другого типа. Когда мужчины выходили на охоту, то более правильным было долгое время поддерживать бдительность. Поэтому у тех из них, у кого быстро повышался адреналин и которые долго не успокаивались, имели большие шансы на выживание. Поэтому вот вам факт из биологии. Семейные конфликты действуют на мужчин сильнее, чем на женщин. Пятый признак, по которому можно предсказать, что брак распадется, это неудавшиеся попытки примирения. Трем всадникам и потопы требуется время для того, чтобы разрушить брак. Они появляются не сразу, и их действия набирает силу с течением времени. Но можно прослушать один единственный разговор новобрачных, чтобы понять, разведутся они или нет. В чем секрет? В то, что в счастливых семьях с хорошим будущим супруги принимают друг от друга попытки примирения. Они прикладывают усилия для того, чтобы снизить напряжение во время обсуждения щекотливой темы. Они говорят друг другу «Подожди, мне надо успокоиться» или «Давай сделаем перерыв». Но когда четыре всадника управляют разговором пары, то часто попытки склеить брак даже не замечаются. В несчастливых браках это происходит так. Чем больше неуважения и обороны супруги выказывают друг другу, тем больше происходит потопов и тем труднее разглядеть попытку примирения и отреагировать на нее положительно. А так как попытка примирения не услышана, оборона и неуважение возрастают. Неудача попыток примирения ⁇ это явный признак несчастливого будущего. В счастливых семьях существуют самые разные попытки примирения. Например, есть пары, которые высовывают языки во время спора, они смеются или стараются как-то пошутить, чтобы снизить градус накала страстей и эмоций. Другие могут просто извиниться, это очень прямая попытка примирения, сказать, слушай, «Извини, пожалуйста, действительно, вот в этом я была неправа. Мне очень жаль, что так получилось». Или иногда даже сердитое «Так, прекращай на меня орать» или «Ты отклоняешься от темы» могут разрядить обстановку. Шестой признак, по которому можно предсказать крушение брака, это плохие воспоминания. Джон Готман, исследуя супружеские отношения, часто спрашивает пришедшие к нему на консультацию пары о их истории. Он просит их рассказать о том времени, когда они познакомились, просит рассказать о первом годе супружеской жизни, просит рассказать о том, как он сделал предложение, как как проходила их свадьба как они жили друг с другом. За долгое время консультирования пар ученый пришел к выводу о том, что супружеские пары, у которых укоренилось отрицательное восприятие супруга, часто переписывают свое прошлое. Обычно молодожены начинают совместную жизнь с радужными надеждами и большими ожиданиями. В счастливом браке люди вспоминают прошлое без неприязни. Даже если свадьба прошла не так уж замечательно Они стремятся рассказать о наиболее приятных моментах То же касается и отношений друг с другом Они помнят, как хорошо им было Они помнят о своем волнении во время первой встречи Восхищение испытывали по отношению друг к друг другу когда они рассказывают о сложных временах, то радуются тому, что им вместе удалось преодолеть все трудности. Если же брак неудачен, воспоминания воспоминаниях доминирует негатив. Например, жена может отметить, что он опоздал на целых 30 минут на церемонию бракосочетания, а он может сказать, что она наклеила ресницы, которые он просил ее не клеить. И этим мелочам передается очень негативный оттенок. Вот пример одной супружеской пары. Он вспоминает, как сделал ей предложение в ресторане, привязав кольцо к белой ленте, которая стягивала букет белых роз. Это звучит многообещающе, пока он не добавляет печальной усмешкой. Я никогда не забуду, она увидела кольцо, ее немного затрясло. Она посмотрела на меня и спросила, «Думаю, ты хочешь услышать ответ?» Не этой реакции я ожидал. Он поворачивается к жене и говорит, «Ты не улыбалась и не радовалась. Ничего такого, когда произносила это. Ты была просто невозмутима, как будто думала, идиот». О нет, с трудом произносит жена. Что сделала эта пара? По сути, она настолько изменила свое восприятие этого момента, что теперь видит в нем совершенно другие смыслы, нежели были раньше. Этот момент теперь воспринимается как что-то негативное, как первое неоправдавшееся ожидание. Если вам трудно вспомнить прошлое, в его Красивых красках То это печальный признак Это признак того, что она стала Таким неважным или Болезненным, что Вы позволили ему просто исчезнуть Еще пример Допустим В удачном браке Если супруг обещает забрать вещи Жены из химчистки И забывает это сделать Она подумает Ну что ж Последнее время у него много волнений, ему нужно больше спать, он очень устает. Она считает, что это нечаянное упущение, которое вызвано определенной ситуацией. В неудачном браке то же самое обстоятельство наведет на мысль, типа он вечно такой невнимательный, и эгоистичный. Один и тот же символ может вызывать разные эмоции. В удачном браке проявление нежности, например, когда жена приветствует мужа поцелуем после работы, рассматривается как признак любви и внимания, а в неудачном то же действие вызовет у него мысль хм, «Чего она от меня хочет?». В то время, когда брак доходит до момента, когда пара уже переписала всю свою историю их умы и тела делают практически невозможным общение и решение текущих проблем, в этот момент он практически готов к распаду. Супруги постоянно находятся в состоянии тревоги. Поскольку они ожидают сражения, брак становится мучением. Результат очевиден. Они отказываются от отношений. Итак, сегодня мы поговорили о том, что разрушает отношения в браке, о тех изменениях, которые он претерпевает, о том, как и почему люди приходят к разводу. Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, пишите нам в форме обратной связи на сайте миррадио.ру. В следующем эфире, иншалла, мы поговорим с вами о том, как укреплять отношения дружбы и поддержки в семье, которые лежат в основе любого счастливого брака. С вами была я, Лариса Рамазанова-Алиева. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракат.